0: Antes, pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega E pra compensar que a gente passou uma semana sem episódio por aqui Dessa vez a gente tem um episódio duplo
0: Amém! A gente vai falar sobre o Decide, o segundo álbum de estúdio do Joe O projeto musical do Joe Carey Que é o, Steven, o Steve Harrington de Stranger Things, aquele gostoso <risos>
1: <risos> e também a gente vai falar sobre o EP Nós, Vós, Eles Dois, da Sandy. Então bora começar logo pra não perder tempo.
0: Bora. Bom, vamos começar falando então sobre o Joe Carey, mas primeiro vamos apresentar, né? Porque quem conhece ele como Steve, de Stranger Things, com o cabelo legal, né? Todo descoladinho, sem camisa, muitas vezes nem imagina que ele também tem uma carreira musical aí, até consolidada, né?
1: Pois é, porque o Joe, na verdade, ele era apaixonado por música antes mesmo da atuação surgir na vida dele. Ele já tem uma longa conexão aí, trabalha profissionalmente há bastante tempo. Ele contou em uma entrevista pro Pitchfork que ele cresceu ouvindo muita música em casa por conta dos pais, que influenciavam ele a ouvir desde Beatles até Bruce Springsteen.
0: E aí, por conta disso, ele foi começando a se afeiçoar ali, então começou a tocar guitarra quando tava no ensino médio, e na época ele chegou a fazer shows já de covers em festas, pegou os primeiros bicos.
1: Pois é, mas foi só quando ele entrou na faculdade que ele começou a levar o trabalho mais a sério. Na época... Época ele cursava atuação na Universidade de Paul, em Chicago, e aí ele logo entrou na banda de rock psicodélico Post Animal, em 2014.
0: No entanto, foi já em 2015 que ele conseguiu o papel em Stranger Things, e depois que a série estreou, em 2016, foi ficando cada vez mais difícil conciliar as duas coisas. Ele também não queria que o sucesso dele atrapalhasse o crescimento da banda como um todo, então ele chegou a participar dos álbuns até 2018, mas em 2019 ele já não tava mais em turnê com
1: eles. E foi justamente em 2019 que ele anunciou o projeto musical solo, chamado Joe... É justamente de Joe aí, só que ele deu uma mudada aí na gramática, que é DJO, o que já veio até com um disco de estreia, o 2020, que continuava o rock psicodélico que ele já fazia antes, mas agora de forma independente.
0: O Joe contou pra Billboard que no mesmo ano, quando ele tava fazendo shows pra divulgar o 2020, ele já começou a trabalhar nas músicas do que se tornaria o seu segundo álbum de estúdio, The Side, que foi lançado no dia 16 de setembro.
1: E ele teve um super e único parceiro nesse trabalho inteiro. O Adam tem um produtor que praticamente só trabalha com ele desde o começo e também com outros artistas independentes e porque apesar de ter essa carreira gigante na atuação, na música o Joe, ele é sozinho ali né ele é o grande responsável por lançar as próprias músicas, tá no controle aí de tudo, e a parte boa é que ele é dono de fato de 100% das canções dele como Taylor Swift ensinou, mas ele também diz que já sabia porque aprendeu na cena índia aí, que é muito importante ter esse controle, então ele que faz tudo por conta própria, e ele tem só um uma licença de divulgação a gravadora britânica Aval, ou Awal. Wow.
0: Gente, por que britânica, né? Eu não entendi.
1: É, é porque essa, essa gravadora, ela até se chama, na verdade, de distribuidora, hum. porque ela trabalha com artistas desse jeito, que, tipo, gravam tudo e mandam a música pronta, e aí eles só distribuem, entendeu? Entendi. É o jeito deles de, tipo, é um, uma gravadora já muito especializada nisso, eu não sei, tipo, as gravadoras que a gente conhece dos Estados Unidos são muito, assim... Hum, quero, mas só se você, se eu tiver o controle de tanta coisa, né? Eu acho que é difícil, talvez seja mais difícil nos Estados Unidos para os artistas conseguirem essa parceria sem vender a música, vamos dizer assim.
0: Entendi. Bom, se você estiver lançando uma música, pegue dicas com Bruna Nóbrega, uma grande não, empresária. Não, eu inventei,
1: tá? Eu criei na minha cabeça, só fique. Ai, ah, mas não, eu
0: amei, eu não... amei. Eu Dados,
1: ac... fontes da minha cabeça.
0: Eu vou acreditar nisso agora. Mas voltando aqui, o Joe e o Adam trabalharam juntos, então, e aí em 2019, e depois tiveram várias sessões por Zoom durante a pandemia. Aí, quando o álbum já estava ali 75% pronto, eles se juntaram por 10 dias no estúdio Sound Factory, em Los Angeles, no final de 2021, para dar uma polida e finalizar o disco de vez. E
1: qual será que foi o resultado? É isso que a gente vai ver no nosso Faixa a Faixa. Vamos começar então com Runner, essa é a primeira faixa do disco que já abre assim com o um Big Statement, né, o negócio para é pra deixar uma marca, essa já é a música mais longa do álbum, tem 4 minutos e 18 segundos e, cara, é uma grande mistura de coisas acontecendo ao mesmo tempo.
0: Sim, na letra, basicamente, ele vai falar ali sobre as coisas já estarem pré-determinadas, né? Tá tudo definido, mas, mesmo assim, ele é, você ainda fica tentando mudar as coisas, né? Então, ele fala, tipo, o amor e o ódio decidem, o dinheiro cresce e morre, as pessoas nunca mudam, mas eu preciso tentar. Então, tem aquela visão pessimista, ao mesmo tempo que ele tá ali, quase perdendo o fôlego, tentando fazer alguma coisa de diferente, né?
1: Exato, e assim ele repete muito essa parte, né das coisas mudam, mas eu preciso tentar em meio a sintetizadores e efeitos e arranjendos e arranhões e muitos barulhos e aí depois ganha uma bateria, instrumentos cara, é uma grande coisa, e a música ela vai passando pela letra e aí daqui a pouco ela muda e dá uma virada, e se você não tá prestando atenção, parece que mudou de música de fato, mas ela é tão longa que na verdade ela tá mudando em si mesma é uma grande mistura de coisas, mas é, é interessante como ele usa pra abrir, porque essa música é sobre... Né, o runner é o corredor ali, tipo, ele correndo mesmo, tentando sobreviver a isso, nessa bagunça, e é assim que ele mostra na música. É,
0: é engraçado, porque a música, basicamente, tem um passo ali, né? Tem uma mesma batida que fica se repetindo, e aí essa batida vai acelerando, 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 e aí depois ela vai mudando, e a música chega a acabar mesmo, né? Assim, tipo, termina, aí volta com outro jeito. Então, realmente, assim, tem essa... Essa questão de as coisas estarem acelerando, ele tá tentando fazer, fazendo, fazer algo de diferente, e a melodia vai acompanhando toda essa angústia também, né?
1: Exato, e essa parte da música acabar é muito real, é mais ou menos, tipo, dois minutos e pouquinho, assim, você acha que a música acabou? E o Joe Carey, ele disse em entrevistas que, tipo... No primeiro álbum, ele queria ser muito diferentão. Ele queria fazer coisas diferentes para chamar... É, não chamar atenção, mas, tipo, ser artístico e conceitual. E agora, nesse álbum, ele disse que ele aprendeu que o negócio é você misturar a sua parte artística, mas também coi com coisas mainstream, coisa que as pessoas querem ouvir. Porque, né, o objetivo é que as pessoas ouçam sua música. Então, você tem que achar essa dose de equilíbrio entre as duas coisas. E eu sinto que ele tentou muito fazer isso nesse álbum, eu, dá pra, eu sinto durante todas as músicas. E nessa, a parte conceitual, que ele também disse que é, eu quero que as pessoas ouçam, quero trazer esse mainstream, mas eu quero surpreendê-las e aí essa parte, quando a música acaba e depois recomeça, eu sinto que é muito isso desse, dessa surpresa, que você fica opa, o que, que tá acontecendo aqui? Não mudou de música ainda é a mesma, então eu acho que ele, ele foi prestando muita atenção nesses detalhezinhos pra conseguir lançar
0: também acho, e é, é, é engraçado, isso acontece em outras, outras faixas também né em outras faixas, a música acaba e volta depois, e eu uhum. acho isso uma delícia especialmente quando é aquele negócio assim, termina a música e vem só um complementozinho, instrumento tal, assim, uhum. diferente. Acho isso tão chique.
1: <risos> Acho muito chique também. E é muito engraçado porque nessa música acontece isso, que a música volta. Em compensação, na próxima, na segunda faixa, que é Gloom, a música acaba abruptamente e aí você fica, tá, vai voltar. E não, não volta, ela acabou mesmo. Então é muito Nossa. engraçado que ele vai brincando, né?
0: total Da primeira pra segunda, você diz, né?
1: Da primeira pra segunda, ela tem... Ela, na verdade... Ela, é, ela vai daquele jeito que é, você tem que escutar o álbum na ordem certa, né? Porque a, a música hum. começa exatamente no final da primeira. Ele tem todo uh -huh. esse desenho do, da produção pra uma música encaixar na outra. Mas eu digo no final da segunda. Da segunda, da segunda, pra, segunda terceira, pra terceira. Porque ah, o final, agora a gente já vai emendar tudo, então vamos começar a falar da segunda.
0: <risos> vamos fazer igual o Joker.
1: <risos> é, vamos fazer igual o Joker que emendou, a gente emenda também. O final da segunda, ele fala assim, So Goodbye. E acaba. E tipo... E a música tá ah, rolando, tá. rolando, rolando. E aí quando ele fala... So goodbye. Que é tipo... Então adeus. A música para, sim. Não tem um final. Ela só para. E aí também eu acho essa coisa da surpresa vem aí, né? Tipo, do nada o negócio acabou.
0: Muito bom. A gente tá falando, então, a segunda música se chama Gloom. Foi um dos singles aí que ele lançou antes, né? Foi o segundo single que foi lançado em julho. E ela tem essa brincadeira, então, de, de ter a continuidade da primeira, né? E é uma música bem gostosinha ali, falando sobre se livrar de alguém que te fez mal e seguir a vida bem de boas, mas também meio rancoroso. Então fala dessa tentativa, assim, de, de se libertar, né, dessa relação, mas, ao mesmo tempo, você ainda tá meio preso nela ali, você se vê voltando, mas, e é até maior, né, assim, ele tenta dar um... Um significado ainda maior de falar de sair de, de relações em geral, de, de despedidas em geral, assim.
1: Eu senti muito que é sobre amizade, é tipo, não é se livrar, tipo, não é terminar com alguém no sentido romântico, hum. é tipo, se desprender de uma amizade que não te fazia bem, porque ele ainda manda, e eu, eu, a parte do rancoroso, é porque tem uma parte que ele fala assim, sua namorada me dá medo, ela tem mau hálito.
0: <risos> <risos> ele
1: só manda essa, cara, ele tá ali pra ofender o cara que fez mal pra ele, entendeu?
0: Eu lembro dele falar na época dessa questão de, tipo, de, de términos, assim, de, de, não de términos amorosos, mas dessa questão de tentar quebrar padrões, sabe? Que tem até a ver, um pouco a ver com o Runner também.
1: Ah, sim, total. Isso é muito real, né? Ele continua, ele fala... Eu saio pela porta, seus insultos não me afetam, enquanto eu estou usando o meu casaco favorito eu sei, meu cabelo parecia bonito no banheiro do bar, e eu amei que ele falou do cabelo bonito, porque é uma marca registrada de Joe Cary mas também, claro, do personagem do Steve Harrington em Stranger Things tipo, o cabelo dele virou um grande assunto em todos os momentos da vida e ele já até reclamou que ele não aguenta mais as pessoas falando do cabelo, mas ele reconhece é aqui que o cabelo parece bonito <risos>
0: <risos> eu adoro que tem uma parte da letra ele é muito irônico, né, e aí tem uma parte da letra que ele fica tentando, é, encontrar desculpas pra sair de uma situação, né? Tipo, pra sair de um lugar, assim. Então ele fala, tipo, eu preciso passear com meu cachorro, eu estou pronto pra ir, meu cachorro está me esperando, eu estou pronto pra ir. Então ele fica tentando dar várias desculpas pra ir embora, uhum. sabe? Quando você tá naquele lugar chato, que você só quer sair logo e tem que pensar em alguma coisa, e é muito divertido. Nossa, é
1: muito legal. A parte do cachorro, aí ele deu uma entrevista pra Billboard e não é, eu realmente preciso passear com meu cachorro, vou fazer o que? É algo que eu faço. Mas aí ele fica dando várias dessas uhum. desculpas, né? Tipo, ai, ah, eu tenho que assistir minha apresentação de judô da minha avó. <risos> tem que levar a iguana pra passear
0: muito é bom. muito
1: bom, sério e aí de fato aí acaba com soul Goodbye e muda a música e eu, a letra é muito legal mesmo
0: muito bom, e aí a gente vem né? então na terceira faixa que é Half Life o quarto single que foi lançado apenas uma semana antes do álbum sair por completo aí. e é uma música que dá uma mudada no tom porque ela tem uma intro mais longa ali com sintetizadores meio misteriosa começa bem com bem baixinha, assim, e vai crescendo, né? Então dá um respiro ali, né?
1: Pois é, ela fica, tipo vai dando esse respiro, aí depois cresce e começa a música mesmo, que é uma música que analisa a vida e o sucesso também, como o sucesso afetou a vida dele, então ele fala, eu vejo, eu deixei o meu ego levar o melhor de mim, na época dos excessos, menos pode ser o melhor para mim, então é ele analisando aí o que o sucesso, como o sucesso afetou a vida dele, é, e também como transformou ele, né, e como ele pretende reverter isso, porque às vezes ele é, Pode ser se deixar levar aí.
0: Exato. E ele fala, tipo, tá, ele tá realmente muito revoltado, né? Ele fala, você é um bobo. Você acha que essas pessoas realmente se importam com você? Você acha que elas vão estar lá por você, conectado? Essa é uma meia-vida. Triste.
1: Pois é, mas é muito interessante como essa música fala sobre o sucesso, né, como ele cresceu e tal, que obviamente foi por conta de Stranger Things, apesar dele ter feito, por exemplo, Free Guy recentemente com Ryan Reynolds. o Ryan Reynolds, exato, mas foi Stranger Things que bombou, né, e cara, depois que a música começa e vai crescendo tem uma parte que tem um sintetizador ali no meio que parece aquela música muito a abertura de Stranger Things, muito, assim. Eu, agora eu não vou, infelizmente, eu ia tentar reproduzir aqui com a minha boca, mas eu não vou conseguir, então eu não vou me prestar a esse papel. Mas, assim, pega o som da abertura de Stranger Things, e depois ouve essa música, e me fala se assim, não é igual pra mim, ele pegou de fato pra ser uma simbologia aí no meio. Você acha? Assim, fica na minha cabeça, fonte. <risos> Ai, é que ele usa muitos efeitos e muitos parecem, mas eu senti que nessa música específica parece muito tá. mais com a, a musiquinha. Não ir, não então não vou. Na minha cabeça tá soando ótimo, mas eu tento e não saio, então deixa. Oh, é
0: que, e realmente é, é importante frisar isso, né? Todo o conceito ali, toda a ideia da persona Joe tem essa questão de ser meio vintage mesmo, né? Ele pega muitas referências uhum. dos anos 70, 80. É, tanto no visual quanto na. na Música também, né? Então tem muito sintetizador em todas as faixas, muita, muito do rock psicodélico, muito uhum. tipo do rock anos 80. Então tem essas referências todas muito ali. E esses sintetizadores muitas vezes lembram Stranger Things mesmo, né? Mas é engraçado, assim, né? Que, que boa coincidência Stranger Things ter colocado alguém no elenco que tem tantas referências mesmo, dessa, da, da, ali dos anos 80, né? Alguém que tá tão interessado ali naquele momento, uhum. foi um, ele realmente foi uma pessoa muito certa pra essa série não,
1: total, é muito engraçado, né tipo, encaixou sem querer na verdade assim, ele, ele criou o Joe em 2019, muito tempo depois é, de já ter entrado em Stranger Things, mesmo assim é uma pessoa que já tem conexão muito longa aí, né, com essa, tem muitas influências dessa época mas falando influências, agora fica aqui um comentário muito aleatório, ele fez uma matéria pro Pitchfork Falando sobre músicas que eram inspirações e referências pra ele. E aí é muito aleatório, porque hum. ele fala, tipo, de uns artistas muito indies, que aqui a gente nem conhece, ou pelo menos eu não conheço, mas... Aí ele cita Charlie XCX, ele cita muito ela de referência, ele fala hum. que ele gosta muito de como, vezes, como ela consegue criar uma música pra bombar, tipo, que você percebe que o objetivo dela é ser chiclete e grudar na cabeça, ele... Ele gosta uhum. disso, ele citou vários exemplos. E aí ele citou o álbum dela, que ele gosta pra caramba. E sabe quem mais ele citou? Tim Maia. Mentira! Ele citou olha. Tim Maia. Ele disse que quando Nossa. ele veio pro Brasil, ele veio pro Brasil pra divulgar Free Guy é, na CCXP. Em 2018, eu acho, com o Ryan Reynolds. E ele disse que uma pessoa, tipo, ele tava num carro e a pessoa tava tocando Tim Maia. E ele ficou, meu Deus, que música é essa? E aí a pessoa falou, Tim Maia e tal. E aí ele começou a ouvir muito... E aí ele falou que, tipo, se apaixonou, ele até descreveu que ele é tipo o Frank Sinatra do Brasil. E ele disse que ele gosta muito da voz dele e como ele cria essas músicas muito diferentes, assim, que são atemporais e tudo mais. Eu achei muito incrível, né?
0: Gente, eu tô chocado. Ele ouviu no carro e já pegou a referência. Chocado. Pois
1: é, muito maravilhoso. Enfim, ó, ele tem muitas é, referências mesmo aí, diferentes. Mas ele tem um pezinho no passado aí de inspirações.
0: No nossa, achei muito, muito chique essa, essas referências. Ah, e um príncipe, né?
1: Ele é um príncipe, mas, na verdade, ele se considera um bobo. <risos>
0: Sim.
1: <risos> pois é, porque a nossa próxima faixa é Fu.
0: Sim, Fu é a música mais curtinha do álbum. Tem ali 1 minuto e 54, menos de 2 minutos. E continua meio que o assunto da música anterior, sobre fama e tal. Falando que ele vai ser essa pessoa que entretém os outros e se colocando nesse lugar de bobo da corte ali. Né? E é
1: muito engraçado, porque olha só, você até, até falou sobre essa letra na música anterior. Ele fala: Você é um bobo, você acha que essas pessoas realmente se importam com você? Uhum. E nessa música, ele fala o seguinte. Todo mundo precisa de um bobo, eu vou ser o seu bobo, eu vou performar pra você, apenas me diga o que fazer. Então, tipo, é ele assumindo, de fato, esse papel, porque, tipo, tá, eu tô nessa posição, que eu sou muito famoso, mas as pessoas, será que as pessoas realmente se importam? Mas aí ele entra nessa música e ele fala tá, mas eu tô aqui, né, então eu vou fazer o que é o meu trabalho, o meu papel e tudo mais, e aí ele se coloca nesse papel que ele fala como full, né, o bobo. <risos>
0: Exatamente, e aí, é, apesar de, de ter essa letra, então, tão crítica, né, e mais tristonha, tão reflexiva, é uma música divertida, assim, né, ele fica uhum. fazendo uns barulhos com a boca ali que dá pra ouvir mais com fone de ouvido, mas até eu ouvi sem também e deu pra ouvir alguns, assim, é, ele coloca um, um ladinho engraçada. É, né?
1: então, ele meio que real, ele assume o papel de bobo nessa música, né? Ele brinca muito com a produção. Uhum. É uma música curta, mas que ao mesmo tempo junta muitos elementos ali, né? E é uma história curiosa, que eu não sei se é verdade. No Genius, né? O site que a gente sempre fala por aqui, tava falando que, de acordo com o Reddit, o Joe teria escrito essa música em um Airbnb quando tava gravando Stranger Things. É real? Não faço ideia. Pode ser Mano, Gente, não tem nenhuma é, fonte, nenhum é, embasamento.
0: Nenhuma, nenhuma. Mas... <risos> eu lembro que quando a música saiu, eu também fiquei nessa, assim. Eu fiquei tentando procurar por mil formas diferentes essa informação. Nunca consegui essa comprovação. Pois é,
1: mas faz sentido, porque ele comp começou a compor esse álbum em 2019, né? 2019 saiu a terceira temporada de Stranger Things. Aí eles começaram a gravar a terceira, parou por conta da pandemia. Em 2021 eles voltaram, dois, final de 2020, né? Com o mês de 2021... Voltaram para gravar a quarta temporada e ele finalizou o álbum em 2021, então pode ser de fato que ele tenha escrito essa música durante as gravações, porque pelo período ele estava de fato gravando. Uhum mas aí se é verdade ou não a gente não sabe mas faz todo, faz todo sentido ele escrever uma música, tá, eu vou ser o seu bobo enquanto ele tá lá atuando <risos> numa série que todo mundo quer assistir ele atuar né? muito
0: bom, faz sentido mas é, tem, tem esse ponto, né basicamente as gravações de Stranger Things duraram os últimos três anos então assim
1: Exato. É...
0: <risos> é metade das músicas ele deve ter escrito nessa entre intervalos não amiga. e pode
1: ser até tipo tanto da terceira quanto da quarta temporada é sentir,
0: verdade, né? <risos> verdade.
1: <risos> Bora
0: pra próxima.
1: Bora, então. A gente vai falar agora de On and On, que é uma música que, olha só, eu, tava, eu não tinha anotado antes, mas ela também se encaixa, de certa forma, nos assuntos das músicas anteriores. Porque na, na faixa Half-Life, ele fala, conectado, essa é uma meia-vida. Como se o fato de, tipo, você estar conectado o tempo todo te impedisse de viver plenamente e essa é uma música que ele fala muito sobre redes sociais e como a gente fica grudado nas redes sociais e como isso pode afetar a saúde mental e como a gente entra nesse ciclo de não conseguir sair nunca é, de ficar o tempo todo lá scrollando, né, on and on esse on and on é a gente, tipo, mudando o aplicativo, é, descendo o feed, passando de vídeo pra vídeo é muito sobre redes sociais
0: exato, né, e é engraçado porque é isso, a, a música começa até, tipo mais good vibes, e aí no meio vai tendo essas transições, assim e vai virando essa essa angústia vai crescendo ali dentro dele
1: pois é, né, e ele começa falando por muitas vezes na minha cama, no meu celular, livre pra ir, TV ligada toda noite, scrollando continuando e continuando, alimentando mais o algoritmo, então ele fica falando que tá isso, ele tá ali, tipo, na cama, no celular e ele tá fixo nisso tipo, tá, as coisas estão acontecendo em volta, mas ele tá lá, scrollando, alimentando o algoritmo, enfim, esse é um ponto que afeta muito o próprio Joe, assim, né
0: Exato, é, ele falou, né, que desativou o Instagram em maio de 2021 e sempre fala como as redes sociais podem te afetar muito, podem ser muito prejudiciais, e aí mas agora, hoje ele tem a o Instagram do Como Joe, né que é. aí é só de trabalho mesmo ele não fica postando nada pessoal ali só divulgando as músicas, né.
1: Então, exato é muito engraçado, ele tinha o Instagram de Joe Kiri, né, que é o da pessoa uhum. e aí, enfim, desativou e aí ele continua só com o do Joe mas mesmo assim o do Joe é muito largado, né, só tem real a divulgação tipo, ó, oh, lancei uma música nova meu álbum vai sair tal dia, essa é a capa, essa é a trilha, tipo, só tem informações, não é uma coisa que ele fica postando, é uma coisa que Sim, talvez ele, ele... tenha que uma equipe pra postar pra ele, né? Não
0: faz stories de comida ali, né?
1: Não, exatamente. Então, é uma coisa que ele se desprendeu totalmente, né? E na própria... Nessa música ele fala que ele Quer trocar, ele não quer viver preso. E aí ele fala, talvez não seja tarde demais para aprender a amar uns aos outros. O que precisa para mudar isso? Você não quer salvar o planeta? E aí ele entra num outro uhum. assunto, né? Tipo, vamos sair disso e ver o que tá rolando do lado de fora. É a grande mensagem aí.
0: Muito bonito, um príncipe, não é mesmo? Pois
1: é, ele é um príncipe que começa e termina, que termina e começa, que, que é o nome da nossa sexta faixa, End of Beginning.
0: Sim, é engraçado porque a gente tá na metade do álbum agora, né? E ele já tá anunciando o End of Beginning, o fim do começo, né? É, porque na letra ele fala ali... Todo novo começo vem do fim de outro começo, e aí essa música fica falando sobre o começo da fama e esses términos de ciclos, né?
1: Pois é, então ele fica falando, quando as coisas não estão preto e branco, Entre o Troubador, lembra 24? Ele fala esse negócio, e Troubador é uma casa de shows de Los Angeles, e olha só que engraçado... O Joe fez 24 anos em abril de 2016. E Stranger Things foi ao ar em julho de 2016. Então, 24 foi uma idade que mudou muito a vida dele. Então, ele fica lembrando sobre quando as coisas mudaram na vida dele e como ele era no passado antes da fama. Então, ele fala sobre esses novos começos que surgiram na vida dele e como seria se não tivessem acontecido. Né? Ele fica passando sobre isso.
0: Sim, aí vem uma, um sentimento de nostalgia ali, né? Ele ainda comenta, e quando eu volto para Chicago, eu sinto outra versão de mim. E Chicago foi onde ele fez a faculdade, como a gente falou, né? E ele ainda fala, você tira o homem da cidade, mas não a cidade do homem. Então vem toda essa sensação ali daquela época de novo, né? Tá reflexivo, né?
1: Tá reflexivo, ele, pensa, ele traz aí muitas... É... Muito o que ele aprendeu naquela época, fica pensando muito sobre como ele era no passado, ou como era talvez até a carreira musical, né, porque... Ele tava na faculdade em Chicago, mas ao mesmo tempo que ele tava na faculdade, ele tava no Post-Animals também, né? Ele tava em outra banda. Uhum. Então, ele mudou não só de vida, mas também a música, né? Como as coisas foram mudando, mas ao mesmo tempo ele se sente aí, voltando para as próprias raízes, sendo essa pessoa que ainda era no passado. Ele ainda tem um pouquinho de Chicago ali dentro dele, um pouquinho da pessoa que ele era antes da fama. Que é um assunto que passa muito, né? Ele fala muito sobre a fama e como ele foi afetado por isso e como ele gostaria de ser antes é um assunto que tá aí presente no disco isso é legal, né? Ele tá conseguindo ser bem coeso aí nos assuntos.
0: Sim, é engraçado isso, né? Porque a gente vê muitas questões, assim, né? ou A galera de Stranger Things, tirando a Amília Bobby Brown, tem muitas questões envolvendo a fama e não são e ao mesmo tempo são pessoas que tipo zero se expõem, assim, uhum. né? Não é gente que fica saindo em tabloide e tal a Amília é a única que a gente vê mais, né? De resto são pessoas extremamente fechadas assim mas que mesmo assim tipo tão tão sofrendo muito com essa com essa privação de, de, de poder ser só uma pessoa comum né
1: nossa total né todos são muito reservados aí inclusive muitos têm carreiras musicais aí muito boas é engraçado. Nossa
0: sim uma loucura é isso, uma loucura
1: né? enfim vamos comentar sobre isso no futuro provavelmente porque tem mais lançamentos vindo aí Iba. mas é muito engraçado comecei é um elenco Cool que, na surdina, do nada você vê e tá lançando um álbum aí e tem, na verdade, um super talento musical além de atuar. Sim. E a série nem, nem brinca com isso, né? A única pessoa que canta é o Dustin, que, na verdade, o ator o Gaten Matarazzo, ele não canta de verdade.
0: Sim, sim. E o, o queridíssimo Ed, que teve o seu momento Ai, musical. ali. Ed? Ele teve. Ainda...
1: Teve um momento musical maravilhoso, mas também não tem uma carreira musical. Ele aprendeu, né, a tocar música pra série ali. Mas agora já arrasou. virou um
0: integrante do Metallica, então tá com
1: eu amo mas olha só que interessante agora, depois dessa música do End of Beginning, que é mais ou menos o meio do álbum, aí agora a gente vai mudar um pouco de assunto, a gente vai entrar em umas músicas mais, ro não românticas no sentido de melosas, serem declarações né? apesar de terem algumas melosas, mas de falarem sobre um relacionamento uhum. amoroso que aí a gente começa na sétima, que é I Want Your Video. Que essa é uma declaração de amor, apesar de, assim, nos arranjos nunca chegasse essa melosidade, né? Ele consegue inovar mesmo nessas declarações de amor.
0: É, sim. E ele deixa bem explícito, né? Ele fala, essa é pra você. Você sabe quem você é e o que fazer. Sim, jogos de ego, apenas luz interna. Ai, tão fofo, tão príncipe.
1: Todo romântico, <risos> né? E você fala, ai, ah, queria que estivesse cantando pra mim, mas na verdade... Ele já está num relacionamento sério aí há cinco anos... Com a atriz Maika Monroe. Ela é uma atriz que fez Dia da Independência 2. E também faz uns filmes de terror aí no meio e tudo mais. Eles já estão firmes e fortes. E praticamente todas as coisas que a gente vai ouvir agora são sobre ela.
0: De Vou até stalkear aqui que eu quero ver a cara. Ah, ela não tem Instagram também. Casal Lopofaio. Eu... Col...
1: <risos> Mas eles aparecem em tapetes vermelhos, premiações juntos e tal. É um casal, assim, bonito
0: ai tudo adoro o ai tô vendo fotos deles juntos aqui tudo sabe o que eu ia falar eu eu adoro essas essas brincadeiras assim de tipo I want your video né tipo eu quero o seu vídeo me lembra cinema do Harry Styles também né as pessoas
1: <risos> me lembra muito cinema nossa essa música me lembrou muito cinema muito 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 é... na vibe também essa música ele canta muito em agudo e uhum. traz essas referências sonoras que o Harry trouxe também dos anos 70, 80 e tudo mais. Gente, então... pera,
0: não, para tudo. A Maika Monroe é a menina de Corrente do Mal, como você não me fala isso?
1: Eu falei que ela fazia vários filmes de terror, é que eu não sou tão eu, próxima Você de filmes falou, de terror. mas é
0: que Corrente do Mal é icônico e tem uma vibe meio vintage também. Gente, esse casal é perfeito, tem tudo a ver.
1: Pois é, eles fazem tudo. Ela fez A Quinta Onda, tem, ela tem uma...
0: Ah, uma boa carreira. Ela já Atuou,
1: sabe com quem? Timothy Alamé. Eu Hot vi, eu vi a foto deles
0: juntos. Ai, é... Príncipes. É, não,
1: um casalzão <risos> talentoso aí no meio. Ela inspira muito ele, como a gente pode ver nessa música, que ele fica falando, então, que é, quer. É... Ele se declara: olha só, esse é o meu testemunho sobre como eu me sinto por você. E eu não conto mentiras, eu sinto isso desde o momento em que a gente se conheceu é verdade, e aí ele fica, fica lá falando, I want your video, cantando com a voz aguda, é uma declaração de amor bem divertida e gostosa de ouvir
0: ai sim, tudo, é uma delicinha mesmo, uma música super divertida mas depois a gente vai pro clímax do álbum, Literalmente. <risos> 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 é que a música se chama Clímax, desculpa a piada,
1: muito bom, é justamente a gente entra aí na faixa que chama Clímax, que muda um pouco, né? ele sai do otimismo e da parte romântica e entra numa música um pouco mais pesada, em que ele fica confrontando o futuro, se pergunta sobre o que vem pela frente, até a voz dele acompanha esse tema, porque começa com um efeito mais grave ali, dá uma mudada na voz pra trazer essa sobriedade da música.
0: Sim, e aí Joe canta, eu acordei de um sonho na última noite e o clímax aconteceu bem antes da primeira luz da manhã, me aterroriza que não tenha um plano, o futuro está acontecendo em cima de mim, as ondas estão lavando a esperança para fora de mim. Então ele tá ali tipo, completamente no meio da ansiedade louca, né?
1: Exato, e ele fica pensando muito sobre isso, traz essa voz com um efeito mais grave no começo, aí depois a música até dá uma mudada enquanto ele continua, eu sinto que ela ganha uma vibe um pouco mais new wave, assim, bateria, baixo, e tem uma parte aí que ele muda, que a voz dele fica grave, mas aí ele canta de uma forma mais suave, não sussurrada, mas tipo, soft, assim, uma voz um pouco mais leve ele fala, mas ainda é <risos> e, <risos> enfim, aí ele brinca com essas mudanças de voz mas mantendo um clima mais meio desamparado dele o que, que vai ser da agora, né? qual que é o futuro? o que, que vai acontecer? as coisas, é, eu sonhei que eu tava me despedaçando qual que é o ponto? ele fica se perguntando muitas coisas sobre a vida sim,
0: completamente preocupadíssimo ali com tudo, né? Mas bora então para a próxima faixa, que é Change, que foi justamente o primeiro single do álbum, engraçado, o primeiro single ser tipo a nona faixa, né? Foi lançada em junho, ele começou a promoção bem um pouco tempo antes do álbum ser lançado, né? E é continua num num tom mais intenso porque é um desabafo geral ali sobre a vida que ele vai fazer, né?
1: Pois é, então ele fala Algo está acontecendo comigo, eu vejo um vulto nos seus olhos do homem que eu poderia ser, mudar por um minuto na luz do sol, mudar na menção de conflito, mudar quando você sabe que não é perfeito. Então ele fala sobre essas mudanças que acontecem na nossa vida, como nada é permanente, mas ao mesmo tempo tem alguém ali acompanhando ele nessa jornada de mudanças. É, ele vai fazer uma análise geral da vida, inclusive com algumas referências.
0: Exato, tá crescendo ali, né, tem uma hora que ele fala Jake está no telefone e eu vou admitir que não o amo, e na verdade esse verso é uma referência aí, é um vídeo que já foi postado, que tem ele gravando um amigo, que é o Jake mas o amigo fica ignorando porque ele tá no telefone ali, né, ocupadíssimo, mostrando ali também esse ódio todo, as redes e ao telefone. Né?
1: <risos> Sim, muito engraçado, né, e ele também brinca com um voo que ele pega, ele fala DL-909 na altitude minha mente não está nisso então ele fala que ele está voando aí e olha só, o DL-909 é um voo da Delta Airlines que vai de Minneapolis até a cidade natal do Joe, que é Boston então voo que ele pega aí regularmente. E aí ele fica nesse voo, mas não tá prestando atenção no voo. Ele tá pensando em outras coisas, né? Por que
0: que ele vai pra Minneapolis Stranger Things é gravado lá? Alguma coisa?
1: Então, eu ia pesquisar isso e eu esqueci, sabia? <risos> mas Stranger Things não <risos> é gravado em Minneapolis. Porque ele, eles gravam não, em Atlanta. Eu não sei onde
0: é Minneapolis. É, então, é tudo Atlanta, né? É que eu não sei onde é Minneapolis. É Minnesota. Ó.
1: Fica aí a dúvida aqui que pode ser que tenha lá. Ah, ó, talvez... Stranger Things Star Filming em Minnesota É, ele tava Não, é.
0: filmando tudo lá Gente, que engraçado, né? Tipo, vira uma mal notícia da cidade, né? Que o menino tá gravando lá, né? Enfim, ele pegou esse voo aí E aí, só pra terminar aqui Tem outra hora que ele fala, né? Mas todo o erro que eu cometi me trouxe aqui É fácil recusar a mudança Ano após ano Então é essa é Essa questão de amadurecimento De ir entendendo ali, né? O que ele está passando
1: Sim, aceitar que ele não tem muito controle também sobre o que acontece, né? Que as coisas vão acontecer, que é algo que ele fala muito em runner também, que as coisas vão acontecer, e tá tudo determinado e às vezes ele pode tentar mudar, mas as coisas acontecem. Então eu acho que mantém um pouco esse tema.
0: E aqui vem com uma cabeça mais de aceitação, assim, né, de tipo, as coisas são assim mesmo, segundo o meu jeitinho, né?
1: Exatamente. E aí é engraçado porque agora a gente vai não para uma música, mas para o interlúdio. A décima faixa chama Is That All It Takes, e é um interlúdio de 20 segundos, que é só ele repetindo Is That All It Takes, Is That All It Takes, com os efeitos em cima, que é, isso é tudo que é preciso? É tipo ele se perguntando, é isso que é tudo, tudo isso é preciso? O que é preciso? E tudo mais. Ele vai se perguntando aí, repetindo essa frase por 20 segundos, que se encaixa, obviamente, muito certinho no início, da 11ª faixa, que é Go For It.
0: Sim, é, é engraçado, né? Porque Is That All It Takes é a ideia ali de, tipo meu, vale a pena, né, entregar tudo isso, abrir mão de tudo isso, né, vale a pena, né, e aí em Go For It ele tá falando ali sobre um amor que pode ter problemas ali, que não é perfeito, mas que eles continuam tentando, e esse relacionamento parece que vale a pena, né, então vem uhum. o questionamento e depois vem o tipo, tá, então bora pra cima, né.
1: <risos> Exato, ele fala, é, enfim, é um relacionamento que eles se amam muito, só conhecem muito um do outro, outro, mas às vezes as coisas ficam muito complicadas, né, ele fala, a comunicação falha e aí a confiança começa a passar, eu ouço, faça isso, que é go for it, que é tipo, então termina, uh -huh. né, quando você fala da discussão, então vai lá e termina, só aí ele fala, mas é uma coisa mais difícil de fazer do que dizer, então ele não quer chegar nesse ponto, né, então ele vai manter ali, porque os dois tem muita coisa rolando e aqui dá até pra ver, né, hoje em dia eles começaram a namorar em 2017, hoje em dia eles já estão com 5 anos, mas essa música dá pra ver que ele escreveu em 2021.
0: É, exato, né porque ele fala, uma semana e quatro anos, você conhece os meus jeitos eu conheço os seus medos mas aí temos um mal entendido o que é preciso pra você me ouvir? Ainda que se fofo.
1: perguntando, né, o what it takes for you, exatamente a pergunta que ele fala, isso é tudo que é preciso? Então eles ficam ainda uh -huh. se perguntando sobre sobre esse, esse relacionamento, mas ele fala, de alguma forma nós estamos aqui, um amor que vai durar mil anos, então ele quer que faça funcionar, né, então... Ele... É, é uma música muito fofinha, outra romântica aí, que apesar do, dos conflitos e dos erros e dos maus entendidos que possam surgir, ele quer continuar.
0: Sim, e é uma música que tem um instrumental bem longo também, né? Um, depois do, de um interlúdio, ainda vem mais um instrumental ali com bastante efeito também, bastante sintetizador, que traz, né, todas essa, essas dúvidas sobre medos, falhas de comunicação, pensamentos, reflexões, assim, né? É uma música bem gostosa de ter quase na, na reta final do álbum.
1: Exato, eu não tava... É, foi exatamente isso que eu senti, porque ela começa normal, só que aí ela chega nessa parte instrumental, que é tipo, mano, também é uma grande bagunça, que pra mim foi muito essa representação, né, do, dos medos e falhas de comunicação, tudo que surge nesse relacionamento. Só que aí estru... essa parte acaba e volta, então é tipo, vai passar por isso, mas depois fica tudo bem.
0: Exatamente. Ai, tudo, né, um príncipe. <risos> Bora então pra nossa penúltima faixa, que é Figure You Out, que foi o terceiro single, lançado em agosto, que é uma música livre que fala sobre entender ele mesmo e se perguntar como conhecer a si mesmo, né? Depois de, de se declarar para o amor, tá na hora dele voltar a falar de si um pouquinho, né?
1: Pois é, e aí ele fala, ''Estou começando a entender que não tem mistério nesse homem. Eu preciso das coisas mais simples, apenas meus amigos e um lugar para dormir.'' Um homem de poucas coisas. <risos>
0: Ai, gente, um, um galã, né? <risos> e, aí, e aí ele fala, ele se questiona também, né? Essa memória realmente é minha? Essa história que eu acabei de contar é falsa? Como você consegue conhecer a si mesmo? É ele falando muito sobre esse processo interno, depois de falar de tantas coisas internas, ou tantas coisas externas, como a fama, o amor, tudo isso, Total,
1: né? então ele acha que ele se conhece, aí às vezes ele acha que não conhece, é, o que que tem ali dentro dele, né, que faz ele continuar, ele fica se perguntando, e até o final representa isso, porque o final ele fica se repetindo, assim, muitas vezes, algo está na minha mente e eu estou focado em você, algo está na minha mente estou focado em você, então ainda traz um pouco do romantismo que ele já tinha trazido antes, ou até esse você é ele mesmo, né, eu, tipo, tentar se entender e tudo mais, mas ele não consegue focar tanto... Nesse autoconhecimento
0: Exatamente, ai tudo E aí nós chegamos então na última faixa do álbum Que eu não sei nem pronunciar É Slither que fala?
1: Slither. Acho que é slither. O que, que
0: significa slither? Você sabe que pra mim era um negócio meio de Harry Potter, uma palavra meio de Harry Potter.
1: Slithering. <risos> é tipo deslizar.
0: Ah, de cobra mesmo. É, ah, tá explicado. É de cobra mesmo. É,
1: escorregar, deslizar, mas nessa música é... É sobre algo estar chegando, é tipo sobre algo estar slithering ali, chegando de mansinho, hum, escorregando, chegando mais perto, sabe? A
0: espreita ali. É,
1: só que tipo, com a... mas na ação já, sabe? É a ação de você estar chegando mais perto, escorregando, deslizando até alguma coisa.
0: Sim, vamos colocar ali como exemplo, né? Ele fala: está está crescendo, está empurrando mais forte, está atuando mais rápido, está crescendo, está se movendo mais rápido, está chegando mais perto, está mais próximo. Eu estou me sentindo mais velho. E aí, a gente descobre então o que é sobre amadurecimento também. Né? É
1: sobre, é então eu fiquei me perguntando o que está crescendo. Do que tá chegando na vida dele, né? E eu fiquei perguntando: será que ele tá falando sobre a morte? Porque ele fala sobre estar tá se sentindo mais velho, né? Então será que ele tá falando sobre uhum. algo que tá se aproximando? Que a morte é algo que vai acontecer de qualquer jeito? Então ela vai chegando mais perto de você a cada momento? Fiquei pensando que talvez seja isso, porque assim, essa frase que você acabou de ler é, uma, é a música que é a, é a letra da música inteira, que ele se repete muitas vezes. Ele
0: se repete muito, né? E
1: aí tem só o finalzinho que muda, que ele acrescenta mais algumas coisas e ele fala. Todos nós queremos ser alguém no final do dia. Então, por isso que eu senti, eu senti dessa vibe da morte, porque... Você, a morte tá chegando, então vamos fazer alguma coisa pra você morrer sendo alguém no final do dia, sabe? Sendo alguém que faz uhum. que chega lá então eu fiquei pensando muito nisso pra fechar esse ciclo dele se perguntando sobre a vida, se perguntando sobre ele mesmo sobre o futuro e tudo mais
0: eu acho que sim, acho que pode ser sobre a morte, mas acho que olhando um contexto geral pro álbum, acho que é muito sobre crescer mesmo e, e, e se perguntar, meu, o que que eu tô fazendo né, assim, eu tô crescendo, tô uhum. tipo, adulto agora aqui, é isso que eu quero mesmo eu tô vivendo esse, essa vida de ser o bobo da corte ao mesmo tempo que eu só quero a simplicidade assim, né, acho que são questionamentos assim que você vai tendo e, e, e que é constante basicamente, né, assim tipo, o, o ponto final é a morte mas esses questionamentos, tá o tempo todo mesmo, porque volta na questão de runner, assim, né as coisas estão acontecendo, tá tudo tá tudo andando, já tá tudo definido uhum. e você que tem que correr atrás para mudar, basicamente.
1: Né? É, justo, gostei também. É isso, ele continua. E aí, é agora, um fato interessante sobre essa música: né? ela tem uma bateria de fundo que começa ali nos. É, não, sei lá, na segundo, terceira vez que ele tá repetindo, que ela é uma bateria tocada pelo próprio Joe, e ele tocou a bateria no banheiro do estúdio pra que, criar o eco que eles queriam pra fechar o ah, disco, então eu achei muito interessante que eles trouxeram esse eco da bateria pra música enfim, acho que ainda dá mais essa impressão de algo que tá chegando que você tá ouvindo os ecos ao longe e tudo mais, e, e eles brincaram muito, né, foi um álbum que eles experimentaram muito na criação trazendo elementos diferentes e tal Inclusive é, indo buscar até no, nos lugares mais aleatórios, né?
0: Sim, total. Ah, e um príncipe, né? Bom, acho que assim a gente pode terminar, então. Drinking game do episódio. Quantas, Quantas vezes, vezes eu... o
1: Lucas chama o gente, Joe de Joe príncipe? é porque príncipe. é tudo que
0: eu tenho que dizer. Inclusive, vamos pro, pro Veredito só pra eu falar mais uma vez que ele é um príncipe agora. <risos>
1: Ai, vamos começar com a música que a gente vai pular, então. Você já sabe aí de cabeça qual é a sua?
0: Ai, ah, então é bem difícil, né? Eu vou pegar ali pela... por bobeiras, acho, porque eu realmente... É, eu também. realmente gosto muito desse álbum. Mas tem uma música que não me pegou muito, então eu acho que eu vou nela, mas ai até desculpa, viu, Joe? Foi sem, assim, por falta de opção mesmo. Eu não consegui me apaixonar muito por Clímax, sabia? Aham, uh
1: -huh, sabia, porque... A... <risos> Falar.
0: <risos> é uma música que, sei lá, não me pega. Eu, eu não sei se eu acho que é, porque é repetitiva. Ah, é assim. meio
1: dramática também, né?
0: É, eu acho que é isso. Não, a emoção não, não acompanha, assim, né? A, a... É,
1: eu, não, <risos> eu, eu ainda, infelizmente, não tô tão aterrorizada com esse futuro, quando tem plano, <risos> lá, as, as ondas estão lavando a esperança. Não, não peguei, assim, eu gosto mais quando ele é um pouco mais pessoal sobre ele. Do que sobre o mundo
0: É, eu acho que é isso E, no, e ali depois de letras tão, tão mais fofas Assim, né, tão mais sinceras Eu acho que vem uma letra muito pessimista E muito intensa que Não sei, acaba Não combinando tanto, assim Você não consegue entrar tanto na vibe dele
1: né? Exatamente, então tá tudo bem A gente pulou Clímax É sobre isso. É isso Ninguém quer passar por o Clímax aqui <risos> Mas e a música que você vai deixar No Repeat?
0: Ah, então, tem várias, né? Mas eu vou falar <risos> de uma que realmente, tipo, me conquistou de primeira, assim, que foi On The On. Ah, e acho uma música muito ah, gostosa. É gostosa. Nossa, não sei, assim, é uma, uma... é good vibes, é tudo. Eu acho que é uma música que se destaca muito, é, essa ideia do on and on, né dessa continuidade, assim, tá muito presente na melodia também, e ao mesmo tempo eu acho que ele consegue colocar muita personalidade nessas batidas oitentistas que são tão marcantes, né, e que podem ficar tão impessoais, assim, mas eu acho que aqui ganha uma característica muito dele, e que ele consegue se colocar, tipo, numa situação... Muito específica e, e muito sincera dele, assim. Acho que eu gosto muito, muito dessa, dessa junção toda que ele faz nessa música, que eu acho que representa muito o álbum também.
1: Arrasou, adorei. A minha vai ser Half-Life. Assim que eu ouvi, já, já peguei, tipo, uma vibe muito gostosa. para mim, é, é uma música que eu ouvi e falei, tá, essa música pode ir além do álbum. Acho que também tem um potencial das pessoas se juntarem aí com o single, eu gosto da letra eu gosto muito dele analisar a fama né, ficar se perguntando sobre isso eu gosto muito do efeitinho ali que eu falei, hum, Stranger Things <risos> achei o Stranger Things mas eu gosto também como tem essa intro longa e meio misteriosa e do nada a música transforma e fica grandiosa, enfim eu acho que ela é muito redondinha ali no que ele tá se propondo a fazer.
0: Muito bem bom, vora, bora então falar um pouquinho sobre o que, que a gente achou do álbum e da carreira também também, do John né, como, como você recebeu todo esse, esse álbum?
1: Ai, sério, eu, eu gostei demais, eu fiquei chocada, Não, é, eu achava que era muito alternativo, assim, e, na verdade, é, é pessoal, eu achava que ia ser uma coisa muito conceitual e tal, mas você consegue entender tudo que ele tá dizendo, você entende, porque ele... Quer achar um meio de falar pela música também. Ele tem muita coisa a dizer, coisas que ele não disse na atuação. Coisas mais pessoais, né? Quando ele tá sendo ele mesmo ali, apesar de usar um alter ego, né? O Joe. Eu gostei muito, eu, go eu acho que ele tem muito talento. É que as, algumas músicas escondem a voz dele, eu acho. Mas quando você ouve a voz dele de verdade no meio ali, quando sai a voz natural, assim, sem tantos efeitos, também tem um talento que você não imaginava que ele tinha essa voz de cantar tão boa... E um álbum, é um álbum muito bem feito, dá pra ver que, tipo, ele já tem um. Não é uma coisa nova pra ele, ele já, mano, tem um manja muito aí há muito tempo. Foram duas pessoas fazendo esse álbum inteiro, né? E eu gosto muito como eles brincam com as coisas, brincam com os efeitos, misturam referências, é, trazem letras pessoais e ao mesmo tempo um, que fazem o um sentido dentro do álbum, tem essa conexão ali entre elas, contam uma história. E trazem essas surpresas inesperadas. E eu acho que ele conseguiu muito bem misturar o mainstream que todo mundo quer ouvir com a parte conceitual e surpreendente que ele gosta. Então, a gostar eu falei, ah, gostei, porque era adorei ah,
0: gostei, com...
1: é adorei com gostei mas é mais adorei do que
0: gostei <risos> muito bom, eu concordo muito com o que você falou, assim, achei tudo muito sincero, muito verdadeiro, é engraçado porque é isso é uma persona, né, tipo assim é essa criação dessa desse cara meio doidão e com umas roupas dos anos 80, assim, que ele cria, e ao mesmo tempo é a partir daí que ele que ele consegue espaço pra expressar coisas muito, muito próximas dele, que a gente reconhece muito, né, questões da fama, assim. Não é que ele tá falando de coisas completamente abstratas, né? Assim, ele tá falando de coisas muito atuais. Então, isso é muito interessante de ver, assim. Eu acho muito sincero e acho que ele faz isso muito bem. Também gosto de, de toda a... a a intimidade que ele consegue criar num projeto poderia ser... É engraçado porque é isso, né? São pessoas que estão muito em alta, que poderiam estar tá com equipes gigantescas, aí ele consegue manter muita essência e fazer algo muito verdadeiro pra ele, né? O que torna muito real. Gosto muito das referências, assim, acho um roqueirinho muito sincero e fiquei muito curioso pra ver como é Joe se apresentando em um show, né? Ele tá fazendo alguns shows agora. Uhum. Queria muito assistir, assim, Please Come to Brazil.
1: Ele podia muito bem um pro Lola, Lola né? Lola, ia acho que ser combina tudo, muito. ou o The
0: Town, alguém arruma isso daí. É,
1: ai, The Town, The Town, podia muito, né, pra bombar. Ai, eu, eu quero, alguém arruma que eu...
0: <risos> muito bom. É isso, fiquei curioso, porque como é tão... É, é... É uma imagem tão abstrata dele, assim, né? É uma persona tão específica, eu não consigo imaginar isso no palco, sabe? Então tenho curiosidade.
1: Eu também, eu acho muito legal, porque ele se transforma mesmo. Ele tem até uns looks diferentes. Um, é, Exato. Ó, ah, ia ser tudo. Enfim, tô ansiosa, mas não vamos perder tempo aqui, porque esse episódio vai ficar longo, porque a gente ainda tem que comentar sobre o EP de Sandy. Bora lá.
0: Bora. Bom, a Sandy nem precisa de introdução, né? Então a gente pode falar direto aqui do projeto dela que começou em 2018. Na época, a Sandy queria fazer um álbum de feats mesmo, pra poder colaborar com vários artistas diferentes.
1: E aí ela teve essa ideia do trocadilho com nós, voz eles, o voz com Z, né? De voz. Uhum. Mas aí no meio de nós e eles pra brincar com o voz com S, né? Fazendo a referência aí à junção de mais pessoas. Um trocadilho aí de claramente alguém que do Letras na Faculdade. Mas ela não só fez um álbum, ela decidiu documentar o processo de criação e gravação da música em vídeo. E aí ela foi lançando tipo um mini documentário com vários episódios no YouTube.
0: Exatamente. Ela entregou o pacote completo ali, né? E com isso ela reuniu artistas como Ana Vitória, Isa, Maria Gadu, Tiaguinho, o próprio marido dela, né? o Lucas Lima, e o pai, o Chororó. E foi muito legal, né? Ela entrou em turnê depois, Veio, veio a volta do Sandy Júnior e tal, então acabou sendo uma sucessão de grandes projetos aí, né? É,
1: um momento em que ela tava colaborando muito com outras pessoas e aí por isso mesmo, depois de trabalhar com tanta gente, a Sandy contou que o objetivo dela era gravar um álbum solo, agora eu vou focar numa coisa minha, só que aí o que aconteceu veio a pandemia, ela ficou em casa sem poder trabalhar, ela até lançou alguns singles de regravação e um single inédito enquanto isso, porque ela tem um estúdio dentro da casa dela e o Lucas Lima é produtor produtor e grava tudo, então eles conseguem fazer sem sair de casa, mas ainda assim, foi um processo muito solitário, né, muito vazio, vazio no sentido de ocupação mesmo, tinha muitas pessoas. E aí ela disse é, que quando foi a hora de voltar pro trabalho mesmo, tudo que ela não queria era fazer algo sozinha
0: exatamente né aí por isso veio a ideia do nós vós eles dois a santi foi junto com o lucas lima para um camp de composição com outros quatro compositores e os dois criaram muitas músicas incríveis por lá e aí com elas em mão eles foram escolhendo novos artistas que eles queriam trabalhar e que eles achavam que combinavam com cada música né
1: exatamente e assim mesmo sendo um camp de composição com outros quatro compositores é, com as músicas Tendo seis pessoas nos créditos, uhum. elas ainda são bem penso pessoais e têm uma ligação entre si, né? A Sandy contou que grande parte delas surgiram de poemas que ela escreveu durante a pandemia. Então as pessoas ajudaram ela a completar a letra, né? Transformar o poema em letra e também adicionar a melodia. Mas foi uma coisa que todos estavam muito sincronizados ali no objetivo e que. É, todo o processo foi muito pessoal.
0: Sim, tudo partiu muito dela. Ela faz questão de deixar isso bem claro, né? E aí ela chegou a comentar. Eu criei uma temática pra esse disco. Eu queria que uma música encaixasse com a outra e com a outra. Então eu já fiz pensando nisso. Ela disse isso em um dos episódios do projeto que reuniu uma galera incrível, né?
1: Pois é, apesar de serem só seis músicas em vez das oito que tiveram na primeira vez, a Sandy juntou simplesmente Vanessa Camargo, Agnes Nunes... Victor Clay, o duo Outro Eu, o pianista Amaro Freitas e ninguém mais, ninguém menos que Ludmilla.
0: Sim, ela investiu bem mais assim, nessa, nessa variedade de gêneros aí, né, nessas pessoas que ela trouxe, então bora falar sobre cada uma delas. O novo projeto já abriu com uma grande bomba aí, né, que foi leve o fit com a Vanessa Camargo, e esse, essa junção é muito, muito significativa, porque desde que a Vanessa Camargo surgiu na mídia, ela sempre foi colocada como rival da Sandy, né, tinha aquela questão de ser as duas cantoras pop ali, disputando espaço e tal, porque as duas tinham um pai sertanejo, eram jovens tentando ali no pop, então tinha, de, tentavam criar, a Sandy falou que surgia da mídia, mas até do público também ficavam tentando criar essa rivalidade uhum. quando elas mesmas, assim, tipo, estavam cagando, né, não tinha nada. É,
1: só que aí, e é até ruim, né, porque elas falam um pouco sobre isso, que por conta, assim, do público e das notícias, uma achava que a outra tinha problema com ela, uhum. sabe, então elas nunca conseguiram Sim. se reaproximar, uhum. e aí a Sandy decidiu então com esse feat encerrar de vez isso, conversar e assim, as duas ficaram muito felizes por trabalharem juntas, elas sentiram que era um momento, né, e elas se aproximaram demais, a Vanessa contou aí o episódio sobre elas né elas mostram que elas ficaram muito íntimas, íntimas. a Vanessa contou que levou o filho dela pra brincar com o filho da Sandy que, ele se ca... que era tipo um encontro normal de amigas e aí por acaso elas gravaram uma música ali no meio.
0: Sim, e a, a, a faixa em si acaba tendo muito a ver com isso também, né, porque a música fala justamente sobre reaprendimento a ser leve, se desprender das coisas que te deixam mal, né, que te põem pra baixo, então, é, tem tudo a ver também com essa questão ali de de bora acabar com isso, né.
1: Exato, e também foi muito curioso porque a Sandy, sem saber, mandou essa música pra Vanessa, né, e falou, ó, oh, eu pensei em você e tal, e nesse momento a Vanessa tava passando pelo processo de divórcio que ela passou recentemente, então ela também tava nesse processo de redescobrir ela mesma, agora solteira, é, sozinha, né, é, tentando reaprender as coisas leves aí no meio, então a Vanessa disse que se identificou muito com a música de cara porque é isso, fala sobre, enfim pegar as coisas boas da vida e trazer à tona e tirar as coisas que não estão fazendo bem
0: exatamente, né, a música fala leve de mim tudo que me tire do meu eixo, deixo ir qualquer preocupação, peço calmaria pros meus dias turbulentos, pra cada pensamento proteção uma fofura
1: Exato, e aí eu gosto muito, enfim, de como a música criada traz uma vibe muito legal, e no final, né, o último refrão vem com as palmas, elas cantando com palmas, que assim, no show funciona muito bem, todo mundo batendo palmas junto, cantando, é uma música muito alto astral, que passa essa mensagem de ser leve, reaprender é a ser leve e tudo mais.
0: Exatamente. É, bom, e aí no meio dessa leveza Vanessa começa a namorar da Dola Bella e a gente fica completamente confuso, mas tudo bem, vamos ignorar essa informação.
1: <risos> Tudo. É isso. Finge que passou. Vamos levar um dia de cada vez e seguir para nossa segunda faixa, que muda um pouco, né? Ela é leve, mas é uma faixa um pouco mais emocionante. É um feat com a Agnes Nunes, que, assim, perfeita a voz dela, gente. Que delícia de ouvir, né? A voz da Sandy é uma delícia de ouvir. Com Agnes Nunes, aquela música que é tipo, mano, um cobertor para os ouvidos. Gente,
0: Agnes Nunes tem a voz perfeita, assim, né, é uma voz que é uma delícia de ouvir, realmente, é absurdo então realmente combina muito e essa faixa em especial, ela tem algo de muito importante, assim, né pra, já fica muito claro a, a, como ela é única pelos créditos, né, porque essa é a única música que não teve composição nem da Sandy e nem do Lucas mas é uma das músicas que a Sandy mais se emociona cantando no final das contas apesar de não ser dela, né a música ela é composta pelo, como que é o nome? nome dele é.
1: Edo Tedesco.
0: Que é... é. Ele é guitarrista, ele é baterista, ele é um dos. Dos. Eu tô tentando buscar aqui.
1: Da... Faz parte da banda da Sandy.
0: Exatamente. E aí ele apresentou a, a música pra ela, né? E ela curtiu muito.
1: ele é guitarrista.
0: Isso. E aí ela, ela se apaixonou, acabou se apaixonando pela música. Né?
1: Exato, enfim. Ela... E não só por isso ela se emocionou porque é bonita, mas porque a música foi muito especial. Nesse ano, a madrinha do filho da Sandy, que é tipo uma grande da amiga, de... amiga dela, é, faleceu. E essa foi uma das últimas músicas que a Sandy mostrou pra ela, e era uma das músicas que ela mais gostava, e a letra tem tudo a ver com passar pelos dias difíceis, é uma música que fala sobre respirar, pra passar pelos momentos ruins, viver um dia de cada vez, então... Quando ela ouve, ela não consegue deixar de pensar né, na amiga que ela perdeu e sobre tentar viver esse dia de cada vez, respirando. E é uma música que, assim, a, a Sandy, no primeiro show que teve em São Paulo, ela até chorou cantando, hmm. porque realmente é uma música que emociona e é muito pessoal pra ela, mesmo ela não tendo, sendo a única que ela não participou da composição.
0: Nossa, eu, fiquei, eu ia te perguntar isso agora, sobre como foi no show, porque eu participei de uma coletiva com a Sandy, e ela falou justamente isso, sobre, tipo, toda vez que ela vai cantar essa música, música, ela lembra desse, desse momento mostrando a música pra Amiga e tal. Então que pra ela, tipo, ela sabia que ia ser muito difícil, sabe? Eu fiquei pensando até se ela não ia acabar tirando da turnê, uhum. sabe? Que bom que ela conseguiu cantar, né?
1: Sim, sim. Eu tô ansiosa pra ver agora que ela vai cantar todas as músicas, porque ela foi cantando as músicas nos shows conforme <risos> ela ia lançando, porque ela não lançou tudo de cada vez, né? Ela lanç... foi lançando primeiro as duas primeiras, depois a três e a quatro, depois a cinco e a seis. E agora estão todas aí juntinhas, pra ela apresentar, Sim. e ela e é legal, porque ela leva os convidados pro palco pra cantar com ela, já levou Vanessa Camargo, já levou outro eu, ansiosa pra ela trazer aí Ludmila. Ludmila, acho que vai ser mais difícil ela levar no palco, né, pra cantar com ela.
0: Ah, não sei, acho possível, é que não sei se em São Paulo, né, mas acho possível.
1: Seria mais fácil no Rio, mas os shows do Rio já foram, Já foram, foram então, né. Assim... Gente, esse negócio de,
0: de fazer uma turnê com um projeto pela metade, é no meio estranho, meio... né? Tudo bem que foi pouquíssimo, na verdade já deu início à turnê quando já tinham quatro músicas lançadas, Faltavam, faltava uma semana. Na verdade, né? não. Não?
1: Não, só tinham duas. Não tinha Tudo Teu e Destruição, que são as próximas. Ah, eu pensava que já tinha, já. Ah, não, só tinha lançado duas, é verdade. É, é estranho, porque os shows vão ficar diferentes, né? Porque conforme ela foi lançando as músicas, ela foi acrescentando na turnê. Não, mas. Pe mas...
0: mas pera, ela tinha não, não feito, tem. tipo, um show, então, né? Porque lembra, quando eu participei da coletiva, você não tinha ido no show ainda. É, só
1: que ela ainda não tinha lançado tudo o teu e Nem instruição. você viu o episódio em primeira mão. Ah,
0: foi antes, entendi. Desculpa, tá. Confundi tudo. É, nossa, eu tava exclusivo. Realmente, é. É, mas você sabe, vou defender a Sandy aqui, ela falou que também tem uma questão, quando ela lança um projeto novo, ela sabe que ela tem que dar mais atenção na setlist pro projeto novo, mas que isso é muito difícil pra ela, porque ela também quer usar muitas músicas mais antigas então que na, uhum. eu, eu fiquei com a impressão que na verdade ela não ligava tanto de cantar as músicas novas, sabe, assim porque né, se não são seis músicas que acabam integrando a setlist ali e ela tem que tirar outra, sabe então eu acho que ela se aproveitou dessa desculpa.
1: É isso então, tá tudo bem. Mas vamos então, já que a gente já falou muito sobre as próximas, vamos mudar pra nossa terceira faixa, que é tudo teu, feed com o Vitor Clay, que vem então em outra semana, e cara, é, uma, é muito engraçado porque esse, o episódio que tem o Vitor Clay é um dos mais divertidos. Quase não mostra eles gravando a música e mostra mais eles batendo um papo. Porque o Júnior participa do episódio também. Então eles ficam lá batendo papo. Vitor Clay fala que vai se mudar pra Campinas junto com a Sandy. É, aí eles ficam falando todo mundo que já se mudou pra Campinas também. <risos> é
0: maravilhoso. Eles vão entregando todo mundo. Até o Chororó não, aparece, não aparece? É, uma e, hora, a assim, no, a fam... e a
1: Noeli, tipo, aparece a família inteira Isso, no episódio. A família toda fica vai todo ver mundo um conversando. Clay. E aí e, assim, é muito divertido. Aí você vai ver a música é lentinha, romântica, uma coisa assim, completamente diferente da vibe que eles passam no episódio. Mas assim, muito gostoso de assistir. E é uma música muito bonita também. É uma música é, que fala sobre se entregar completamente em um relacionamento.
0: Exatamente, né? Não, no refrão de salão, né? Te Peço Tudo Teu e Te Dou Tudo Meu, né? Ah, e é bem bonitinha, né? Eles cantam Não Sei Querer Tão Pouco, Não Sei Amar No Meio, Se For Pra Ser Que Se seja inteiro, então essa música é sobre justamente é, se entregar ali em um relacionamento. Né?
1: E, é, e é legal porque a Sandy disse que surgiu, essa foi uma das que surgiu do, de um poema dela, que ela tinha um começo escrito, e aí o pessoal desenvolveu, mas é um poema que ela escreveu, então é bem honesto e real, seria um poema que ela escreveu pensando no Lucas Lima, Provavelmente.
0: Provavelmente. Ela não entrega, né? Assim, tipo, ela se recusa a falar sobre qual música tem alguma coisa autoral mesmo, alguma coisa pessoal dela, né? Mas tem tudo a ver, né? Não tem porquê ah, não. Ah,
1: um casalzão. Amo muito.
0: Casalzão. <risos>
1: Mas a quarta faixa que a gente vai agora é sobre um amor que vai acontecer ainda, então é um pouco mais ficcio... fictício aí, né, foi uma inspiração em outras coisas, uhum. que é destruição, a parceria com o do outro eu.
0: Exato, o Mike Tullio e o Guto Oliveira que formam o outro eu, participaram da, do campi de composição com a Sandy e com o Lucas, né, então eles estavam basicamente compondo não só essa, tipo, mas com outras músicas ali nesse processo, né, e que foi leve, tudo teu, e voltar pra mim, e aí depois que eles saíram desse camp, a música já tava pronta, e aí a Sandy percebeu, menina, não é que faria sentido ser o outro eu nessa música aqui? E aí ela fez o convite, né?
1: Pois é, depois que eles já tinham voltado, eles contaram que a Sandy ligou pra eles, e ficou tipo... Ah, lembra aquela música, tal, 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 que vocês escreveram com a gente? Então, vocês não gostariam de gravar ela comigo? E eles ficaram... Mano, claro, a gente nem imaginava <risos> que ela fosse falar com a gente de novo. E é engraçado, porque ele já tem outra música juntos, que é Ai de mim, que é do outro eu, com parceria com a Sandy... E aí, tipo, a Sandy, eu acho que esse camp, eles não tem muita composição, eles só, é, muitos detalhes, eles só falaram, campo de composição, mas eu acho que foi criado pela própria Sandy pelo Lucas, tipo, sim, eles sim. chamaram outros compositores pra virem fazer a música pra eles, assim, não era uma coisa geral, então eles escolheram a dedo das pessoas que eles queriam nesse campo de composição, então eles já trabalham muito bem com o Mike e com o Guto, né, então assim, na hora de gravar é. ia ser muito fácil se eles gravassem também, então foi muito legal que ela chamou eles também pra participar essa música, e também foi um episódio muito gostoso de assistir, porque eles são amigos, além de tudo.
0: Exato, é legal porque tem isso, né, assim tipo, a, a Sandy tem toda a sua experiência, mas aí vem o Lucas que também tem um, um contato muito grande, com é essa galera do Good Vibes até porque ele tá envolvido com o, o, a dupla do Mar Aberto lá, né, então são pessoas que ele já tem até mais proximidade em criação de música, né, caso do outro eu, caso do Vitor Clay também, então ele tem essa, essa expertise, pra formar esses campings, né, e eles comporem juntos.
1: Exato, e dá muito certo. E aí, enfim, essa música fala sobre se apaixonar sem perceber, então ele, ela canta, eles cantam Quem te chamou aqui? Quem te convidou pra entrar? Quem deixou me invadir? Inverter tudo de lugar. É tipo... Surgiu do nada essa paixão e agora o que tá acontecendo? E aí o refrão fica repetindo, prevejo destruição. Que aí você chegou arrebentando as portas e meu coração e tudo mais. Mas é muito... Eu gosto muito de como cresce no refrão o refrão, e eles ficam... Prevejo destruição...
0: Me parece é uma música de, de Frozen. Ah, <risos> assim, que legal. Uma, uma tradução de uma música. Porque é uma, é uma frase completamente não usual, né? A gente não fala prevejo e a gente fala muito pouco destruição também, né? A gente fala destruir, o verbo destruir, mas destruição é difícil. E prevejo, destruição, é poderia estar em Frozen, eu achei. Achei
1: ótimo, podia muito. Eu gosto muito que o, o Lucas Lima, cara... Eu amo muito seguir ele no Instagram, né? Ele posta muitas... Hum. Mano, os stories dele são muito bons, os conteúdos... Ele brinca muito sobre ser blogueiro e tal. E aí, ele sempre... Co... Enfim, como ele tem um conhecimento musical gigante... Ele sempre coloca trilhas sonoras muito boas nos stories. Hum. E aí... E... Só que ele gosta muito de colocar... Na, de trilha sonora, músicas de Sandy e Sandy Júnior. Ele coloca muito...
0: Ah, mentira! É, ele sempre coloca
1: tipo umas músicas <risos> muito zoeiras. E aí, quando lançou Destruição, cara os stories com os contextos mais aleatórios possíveis, ele colocava destruição. Especialmente, <risos> tipo assim, ele ganhou uma caixa gigante de lindt Aí eu, eu prevejo <risos> destruição. E, cara, é muito bom. Foi uma música que grudou muito e ganhou um significado muito mais divertido na minha cabeça por conta dos stories do Lucas.
0: Muito bom. Gostei. Bom, depois de, de toda a descontração que foi o feat com o outro eu, a gente vem para um lado muito mais sério em amor não testado, que é um feat com a Amaro Freitas, então obviamente né é uma música só voz e piano ali, o Amaro Freitas é o pianista famosíssimo, tocou em gracinha com o Mano Gavassi é, e tem uma carreira consolidadíssima aí, né e é legal que volta na tecla de ter um músico junto no meio do projeto né, na última edição é. teve o Matheus Assato, né em... ai você até, ai Bruna é tão preparada que ela botou no, no roteiro no primeiro, nos Os Os Eles um, a Sandy chamou o guitarrista Matheus Assato também conhecido como parceiro de, de Maju Trindade Jesse <risos> e, ah, é? e, e Não. que to, e, por e acaso tocou e, e... Na, no show da Jesse J também né? em, em na várias, faixa
1: né? ele fazia a turnê com, com ela, é,
0: fez com o Silk Sonic também maravilhoso é, eles estavam juntos e na faixa Grito Mudo, né, que também e aí agora ela volta com outra pessoa com, num dueto com um instrumento, agora com a Mario Freitas chiquérrima, mano. Né?
1: Exato. Não, é muito legal. Grito Mudo foi uma das minhas músicas favoritas do Nos Vozes Eles 1, porque era muito lindo, como, tipo, era só a voz da Sandy com a guitarra dele ali, linda, né? E aí essa também, cara, é muito legal. Eles falam, até no episódio, que é como se o instrumento fosse... É um dueto, sabe? É um dueto de voz e instrumento ali. Uhum. Porque o piano é tão marcante quanto a voz da Sandy. E é uma música... Nossa, é uma música muito linda. Muito gostosa de ouvir. É uma das letras mais lindas, né? É uma, é a música longa. Ela tem quase cinco minutos. E aí, é tipo... A letra passa por vários aspectos. E olha só. Essa é a única música de todo o disco. que foi composta só pela Sandy e pelo Lucas. Então, foi uma música que eles se dedicaram muito ali nesse processo de de letra, mas claro que ainda o Amário quando ele chegou, ele ainda acrescentou mais uns detalhezinhos ali é, na hora de tocar, eles mudam uns graves, umas coisas, nossa é, eu, eu pensei que parecia uma melodia de contos de fada, assim de tão linda.
0: Muito fofa, e é engraçado porque apesar de ser tão íntima, né ser algo tão próximo, a Sandy diz que essa é uma música que não é inspirada em nenhuma história pessoal, né mas sim em coisas de fora ali, coisas que ela observou, mas que mesmo assim ela consegue se sentir muito tocada pela letra, né. Sim,
1: mas é porque essa música, tipo, Amor Contestado, Testado, é uma música romântica, mas sobre um amor que nunca aconteceu sobre um amor que, tipo, os dois nunca ficaram juntos. Uhum. Então, realmente é uma história aí, é, fictícia mas muito linda e do jeito que é tocado sério, eu estou apaixonada.
0: Muito bom! Nossa,
1: qual música será que eu vou colocar no repeat? <risos> <risos> muito bom! Mas vamos passar, então, para nossa sexta e última faixa, que é então, Fit com Ludmilla, que foi lançado aí para finalizar esse processo voltar para mim um negócio, assim, gigante, uma música que termina com a Auto Astral lá em cima. E olha que engraçado, é a última música do álbum, mas foi a primeira que eles fizeram.
0: Gente, que loucura, né? Muito bom. é Deixar a Ludmilla ali no final, acho maravilhoso, né? E basicamente essa música surgiu, então, é... A partir de um poema da Sandy, que um desses que ela escreveu durante a pandemia, né? Mas teve a mãozinha de muita gente ali, né? Porque além da, da Sandy, outras cinco pessoas que estavam ali no camping com ela ajudou na, na escrita, né?
1: É, exato. E mas, é, a Sandy disse que queria alguém que cantasse isso com verdade também, sabe? E aí ela pensou na Ludmilla, porque a música fala muito sobre se reconectar com as próprias raízes, puxar para coisas mais leves e simples... É, esse voltar pra mim, né lembrar de momentos mais leves e tal e ela lembrou muito da Lud e a Lud ficou muito feliz quando foi chamada né? tipo, meu Deus, eu vou cantar com a Sandy <risos> e aí foi muito gostoso também acompanhar porque a Lud já é uma artista gigante mas muito fã também, quando eu chamava a Lolo falou, mano, lógico que eu vou lá cantar com a Sandy, ela falou que os amigos, cara muito animados que ela ia cantar também, muito legal.
0: Não, e a voz da Lud tá absurda de linda nessa música, né?
1: Eu fiquei chocada, tá, porque assim, eu nunca ia imaginar que a voz delas, ia... era uma combinação que eu nunca ia imaginar, e aí deu muito certo, cara, a música foi muito certa para as duas cantarem juntas, elas acharam um tom e uma forma que se encaixa demais, e que até assim, o... A a vibe da música combina tanto com o projeto da Sandy quanto também com o Lud, quando ela canta, é, é quase um, não sei, uma, uma marca muito registrada dela, né, essa música também tem mais uma swingadinha, como elas falam também várias vezes no episódio, ela é mais swingada, assim, tem uma vibe mais descolada também. Que, cara, deu muito certo. Eu gostei muito também.
0: Legal. E junta com tudo isso uma produção muito legal também, ali, bem, bem gigante. Nossa,
1: né? eu amei a produção dessa música. Pra mim, é uma das melhores produções do álbum, assim. É, tem uma bateria embaixo que passa pela música toda, mas quando chega na ponte, ela ganha uma sequência. E dessa vez eu sei quais são os instrumentos, porque eles estão creditados. Então, eu sei exatamente quais instrumentos tem. Ah, e que eu são amo. trompete, trombone e sax. Eles juntam esses três aí de hum. sopro na ponte que cresce, e aí as duas cantam, cantam, e a música cresce, e depois desce, ela diminui, assim, pá e aí você fica, meu Deus, e aí elas voltam a cantar com a voz suave gente, assim, ficou tudo também amei, nossa, essa muito engraçada, eu fui gostando de todas, mas a sequência dessas duas músicas finais foi muito muito bem escolhidinhas assim para fechar o projeto com chave de ouro.
0: Gente, muito bom. Eu adorei também, acho que foi um, um momento muito especial ali de terminar. Bom, bora então para o nosso very
1: Bom, vamos começar com a música que a gente vai pular. Eu vou começar, vou falar, porque essa pra mim foi muito fácil, na verdade. Tá? E é triste. Não, eu vou ouvir todas. Eu vou ouvir todas no repeat, vou decorar todas, obviamente. Mas, apesar do victor Clay ter tido o meu episódio favorito ah. do documentário, do projeto, foi a minha música que eu menos gostei. Sério? Foi a música que, pra mim, chamou menos atenção, assim, porque eu acho que seria, combinaria uma música um pouco diferente pro Vitor Clay, uma música um pouco mais solar, assim, que essa música eu achei um pouco mais lentinha e romântica que, enfim, lançando assim, em duos, eu acabei chegando muito mais em Destruição, que foi a música que foi lançada junto com essa do que Tudo Teu, e pensando nas outras eu gostei muito das outras, então essa acabou ah, passou, mas eu vou continuar ouvindo de qualquer jeito e você?
0: Hum. No meu caso, eu vou falar de destruição. Apesar de gostar muito da voz do, do outro eu, é, acho que combinou muito, eu acho a letra um pouquinho brega. E... <risos> é tudo que eu tenho a dizer.
1: <risos> ah, filho, acredito, eu
0: adoro. Eu vou continuar aqui defendendo é minha destruição e <risos>
1: contando nos stories. Prevejo de Mas e a música no repeat?
0: <risos> Ai, eu vou de... Ai, gente, tem muitas boas, né? Mas eu vou falar da Agnes Nunes. Ai, que delícia é, de que voz. Que, que tudo, sabe? Letra muito bonita mesmo. Muito tocante. não é à toa que, que Sandy está, está emocionadíssima. E eu gosto muito da ter trazido a Agnes nesse projeto. Assim, Tem um, uh -huh. <risos> é, tem um que está no repeat pela Agnes mesmo. Acho que tem tudo a ver, sabe? Assim, com, com as duas. E eu acho que é uma Sim. letra que que dá uma quebrada ali na, na, no resto do álbum, assim. E eu acho muito gostosinho. Eu fiquei muito feliz com essa música.
1: Jus, eu gosto também. A de, achei muito linda. A Agnes Nunes é bizarra. Ela tem 20 anos, mas começou bem antes ainda. Uma criancinha e nossa a voz Gente, dela é uma loucura. Pronta, assim, né? é. Mas, enfim. Eu acho que a música com o maior potencial de hit, se a Sandy trabalhar bem, essa voltar pra mim com Ludmilla pode, nossa, bombar demais. Mas a minha no repeat eu vou ouvir pra caramba, amor, não testado. Porque é a música mais longa e eu quero decorar. Porque é linda... Não, mas é linda também... Nossa, que, que música maravilhosa... A junção da voz com o piano... Ai, o piano vira uma coisa física, quase se ouve ali, uma voz junto com ela. A letra muito linda, a melodia, conto de fada. Ai, música perfeita, não aguento.
0: Ai, muito bom, é uma delícia mesmo. Bora então falar do que, que a gente achou do Nós, Vós, Eles, Dois. Eu vou começar falando porque depois você, você tem muito mais a dizer do que eu. Mas eu gosto muito, eu acho que é um projeto que realmente faz muito sentido pra Sandy hoje, assim, né? A Sandy não tá no pique de ficar lançando música loucamente, de ficar promovendo. Mesmo a turnê, ela não queria que fosse tão longa, ela queria que tivesse menos datas, porque ela tá afim de ficar com o filho, né? Então, realmente, é muito legal. E ela já disse que não vai botar mais datas mesmo. É... Então, eu acho que é um projeto que faz muito sentido pra ela, assim. Eu acho que mostra... É muito legal especialmente poder acompanhar um pouquinho do processo de criação da Sandy junto com o Lucas, assim, né, porque são pessoas é, extremamente inacessíveis que escolheram uma vida muito mais reclusa, assim, né, e, e é muito legal a gente poder ter acesso a um pouquinho da música, da um pouquinho da, da vida da Sandy dessa forma, assim, e focada no que ela quer, que é no trabalho, né, de uma forma muito verdadeira, acho muito sincero, assim, o projeto. E é muito legal ver o encontro da Sandy com outras pessoas através disso, né, acho que em álbuns, né, ela não ficaria participando de álbuns de tantas pessoas, ou mesmo chamando tanta gente pra um álbum dela. Então eu acho que é um projeto que funciona muito. Eu não sou o maior fã das músicas da Sandy, assim, é algo que não me pega muito. Eu acho... É, eu acho que às vezes é, é meio meloso demais assim, não me chama tanta atenção, não é o que eu gosto de ouvir sempre, mas é incrível e inegável o nível de técnica absurdo, assim, né? a voz da Sandy tá sempre per perfeita as produções são muito legais assim, né? não tem erro, não tem não tem grandes experimentações acho, mas também não tem nada que tá fora do lugar assim, e isso é muito incrível de ver acho que é um projeto que tem muita característica da Sandy, é muito, é muito pessoal e muito sincero, então isso eu admiro muito, assim, ela tem encontrado um formato tão tão verdadeiro e ao mesmo tempo tão divertido de acompanhar ah é
1: né? arrasou, eu não tenho tanto a acrescentar, na verdade, é que eu sou no caso, a minha diferença pra sua é que eu amo qualquer coisa que ela faz <risos> Você <não. risos> Mas eu acho que esse é um projeto muito legal mesmo eu gosto muito das músicas solo da Sandy, mas eu acho que é uma oportunidade muito incrível dela trabalhar com outros artistas, e é muito engraçado que a Sandy pode falar qualquer artista que ela quiser, o artista vai aceitar, né, trabalhar com ela, total então com esse pro projeto, é, ela com... não
0: tem uma pessoa no Brasil que vai falar não né?
1: exato, e ela consegue trazer muitos artistas diferentes, e é muito legal, porque antes ela lançou Nós Vozes Eles, aí ficou lá e a gente achou que acabou, e agora que ela abriu a porta do Nós Vozes Eles 2, ela, mano ela pode continuar pra sempre fazendo feats e lançando, então pode dar muito certo aí, tô muito ansiosa eu assisti o primeiro show, que só teve as duas primeiras músicas, teve participação da Vanessa Camargo já comprei o próximo show pra ver agora todas as músicas, e é sobre eu tô muito ansiosa pra ouvir, gosto muito, eu gosto muito de assistir os bastidores da composição, eu acho que a ideia dela de lançar as músicas junto com os episódios da criação da música pra mim é genial, é muito legal ver os bastidores deles criando e do artista ajudando a, a colocar um um comentário, e aí elas respondendo, uhum. e ver ela e o Lucas criando juntos, que é, mano, uma dinâmica incrível, e ver eles também em momentos descontraídos, quando eles estão só batendo papo, tomando um café, falando sobre a vida, e eles são pessoas muito legais, assim, tipo, os dois eles fazem todos os convidados se sentirem muita vontade, muito em casa, puxam assunto, conhecem com o que eles estão trabalhando, é muito gostoso de assistir, e humaniza, né, porque você mesmo falou, eles são muito reclusos, então você ter esse projeto que mostra os bastidores da vida deles, é muito legal, é uma forma de, de aproximar o público também, uma coisa que o público não tem sempre, então é uma ideia muito boa deles lançarem juntos, cria um projeto aí super grande, enfim, achei incrível, tô ansiosa pra assistir ao vivo.
0: Muito bom. E assim então podemos seguir para o nosso queridíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado.
1: Bom, vamos começar então falando delas, as maiorais, as incríveis, <risos> maravilhosas. Blackpink, elas lançaram aí depois de dois anos sem o lançamento de músicas inéditas. A girl band de K-pop tá de volta com o segundo álbum de estúdio. O Born Pink é, veio aí depois de The Album, que elas já tinham lançado, tinha sido um grande hit. Aí elas começaram a lançar os singles dessa era. Já estão bombando muito com grandes produções. Gente, os clipes, eu fico chocada que elas se superam a cada clipe. E aí agora junto com essas oito faixas inéditas do Born Pink, elas também lançaram um clipe de, o um clipe não né, MV de Shutdown, que faz referência às antigas eras do grupo, também uma super produção, elas não erram, eu queria saber mais de Blackpink pra fazer um episódio inteiro sobre elas, mas assim, eu não, não me atrevo, eu só admiro de longe mesmo
0: muito bom, é, eu adorei eu não ouvi o álbum completo ainda mas estou animadíssimo eu vi que tem uma música só da Rosé só, muito diferente assim, então estou muito animado para essa era do Blackpink e aguardo elas no Brasil, né pelo amor de Deus, essa, esse anúncio tem que vir, né
1: uhum, total, não, sério, muito ansiosa também.
0: Bom, bora falar então de Becky G, que lançou Amantes, depois do álbum Esquemas, agora ela liberou o um um novo single aí, que é uma música bem dançante, mas é legal porque consegue explorar bem os vocais da Beck também, que são lindos, então é legal ter esse contraste. E a faixa ainda tem os vocais do artista espanhol Daviles de Nobrecht. <risos> <risos> então juntou ali em amantes essa, essa, essa junção aí de vocais. Eu achei bem legal, assim Eu achei um bom, bom começo de nova era para Beck e Uhum,
1: Também. Vamos falar agora de de Legend, na verdade o John Legend lançou na semana passada, que a gente não teve episódio, ele lançou um álbum novo que foi o Legend, ah. olha só ele brincou aí com o próprio criativo, sobrenome dele, criativo. esse é o oitavo álbum de estúdio do John Legend mas assim traz de novo aquele som que a gente costuma ouvir dele, com a voz muito acentuada, aquelas músicas mais românticas, com... que parecem também cobertores para os ouvidos, e... mas pra puxar um gancho pra essa semana, ele lançou o clipe de Wonder Woman, que é uma música que ele escreveu em homenagem à esposa Chrissy Teigen, e que eles estão juntos há nove anos, gente, muito tempo, Imagina assim, imagina quando Nossa,
0: for. Foi ontem. Imagina quando for a
1: comemoração de 10 anos, né? Porque pra comemoração de 9 anos <risos> já ganhou o clipe <risos> e uma música, uma música com um clipe maravilhoso que ele aparece com ela e ela tá grávida. Então, assim, tem umas imagens muito lindas. E também aparecem os dois filhos, uma coisa super romântica. É, toda a vibe de online a gente tá aí então fica uma menção honrosa pro álbum que a gente acabou não falando
0: muito bem, e pra fechar então, vamos fazer uma menção honrosa aqui, a Carly Rae Jepsen que tá de volta com Talking To Yourself, esse na verdade é o quarto single do álbum que ela vai lançar aí muito em breve, o disco se chama The Loneliest Time e vai sair no dia 21 de outubro coincidentemente mesmo dia de Midnight da, da Taylor Swift mas acho que ela já tinha anunciado antes, né, então assim vem ter The Truth pra cagar com o dia 21 de outubro, <risos> né mas é um papizinho bem chiclete aí, carinha da Carly Rae mesmo, né, com uma letra romântica, e já dá um bom esquenta aí pro, pro próximo álbum dela, né, ela é uma queriducha, muito amada no Brasil, então é, dá uma animada pro lançamento
1: Ai sim, ansiosa aí pra ouvir a gente pode trazer o álbum aqui, depois, na semana seguinte, de los <risos> Ai, tadinha. <risos> mas tô ansiosa. Gostei desse papo. Mas vamos encerrar logo, porque esse episódio já tá gigante. Trouxemos dois... Nossa, é, Exato. Dois artistas <risos> maravilhosos. Amei falar sobre eles. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha compensado a falta de episódio da semana anterior. Comenta nas redes sociais o que vocês acharam. Qual foi seu álbum favorito, se vocês já ouviram, se vocês querem ver shows... Enfim, conversem com a gente Em quais redes sociais? Comenta aí, Lucas
0: Antes Pop do que Nunca no Instagram E no TikTok, Antes Pop Podcast No Twitter, mandem DM Compartilhem com os amiguinhos Marquem a gente se você estiver ouvindo Bora comentar sobre esses dois lançamentos aí Da semana, que estão muito especiais E é isso, a gente se vê na terça que vem
1: Beijos
0: Beijos